0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Matsch und der Flori. Servus. Der Felix. Grüße. Im Hintergrund startet bei mir gerade ein Flugzeug. Das passiert jetzt tatsächlich wieder öfter. Das ist das nicht interessant? <lacht>
1: <lacht> vielleicht, vielleicht lassen sie die vom Parlament schon, da kann ich noch rein.
0: Bestimmt, ey. Ich also, den 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 also, Wie dumm kann man denn auch sein? Ist mal ohne Mist. Ey. Das ist wirklich, das ist die gefährden das ganze Land einfach mal. Das ist so schlimm und so traurig eigentlich. Der ganze Tourismus geht wahrscheinlich wieder unter wegen solchen Vollidioten, ey. Oh, das kriege ich ja schon wieder, okay. Wir schweifen <lacht> ja schon am Anfang des Podcasts vom Thema ab. Auch geil. Ähm, wir haben natürlich auch wieder mal unsere Kinos unterstützt, beziehungsweise Flori hat das gemacht. Denn du warst ja mal wieder in der Sneak. Felix war auch noch im Kino. Also wir sind als Podcast auf jeden Fall fleißig dabei. Ähm, Fangen aber natürlich wie gewohnt, oder wie neuerdings wieder gewohnt, <lacht> mit der Sneak an. Und ja, Flori, erzähl doch mal. Ich finde es so schade, dass bei mir nichts kommt. Die
1: Sneak also. ist immer noch nicht, oder was?
0: Naja, mh, naja, wohl doch, im Tinnachitta eben, aber die kostet halt 57. Wie viel kostet es bei dir?
1: 6 <lacht> Euro kostet es bei uns, ja.
0: Mmh. Ja, das ist halt schon, das ist halt schon so fast. Ich meine, ich habe jetzt für Richard Toole 8,90 bezahlt. Ist jetzt nicht mehr so ein großer Unterschied zu dem normalen Film. Und wenn dann wirklich Mist kommt, das tut dann schon langsam weh, finde ich.
1: Ich finde es aber auch komisch, dass André Kino nicht damit einsteigt, dann ist wirklich. Das ist ein Reutling, das, ist die Sneak, das was mit Abstand am besten läuft. Ist ja auch klar bei den Filmstarts zur Zeit, das ist ja wirklich nicht so die Zuschauermagneten dabei, das kann man wirklich nicht behaupten. Und in der kam ein film da hatte ich schon mal einen Trailer gesehen, ist aber schon länger her, ich wusste gar nicht, dass der jetzt bald anläuft. Out of Play heißt der, mit Ben Affleck in der Hauptrolle. Und es ist ein Sportdrama. Und Ben Affleck spielt Jack Cunningham, der ist in so einer Kleinstadt, denke ich mal, ist das, ja wohl in Amerika. Ähm, lebt er jetzt gerade sein Leben so mehr schlecht als recht, seit mittleren Alters, arbeitet für uns eine Baustelle und nach Feierabend besäuft er sich eigentlich jeden Tag, er hat ein ziemliches Alkoholproblem auf jeden Fall. Bekommt, man bekommt dann relativ schnell mit, dass er auch eine sch etwas schwierige Familiengeschichte hat, er ist bei seiner Familie mal eingeladen, da fühlt er sich aber auch nicht mehr so richtig wohl und hat eine, hat eine Ex-Frau, die mit der noch ein bisschen Kontakt hat, aber Neben eben in Trennung jetzt schon seit längerer Zeit. Und er bekommt dann mal eigentlich relativ überraschend von seinem, äh, von seinem Pfarrer, der auch irgendwie der Direktor der Schule ist, weil das eben so eine christliche Schule ist, bekommt das Angebot in der Highschool als Basketballlehrer, äh, Basketballtrainer für das Team dort einzusteigen, weil er eben in seiner Jugend sehr, sehr guter Basketballspieler war, auch in diesem Ort da große Erfolge gefeiert hat und Daran haben sie ihn zurückerinnert und versuchen ihn da jetzt für diesen Job zu gewinnen, weil der, der Trainer vorher äh, gerade gesundheitliche Probleme hat und das Amt eben nicht mehr ausführen kann. Und wie meistens, er äh, streibt sich natürlich erstmal so ein bisschen dagegen, aber lässt sich dann dazu breitschlagen. Hat ein sehr kleines Team, äh, wirklich nur eigentlich viel zu wenig Spieler für diese Liga. muss ja mit wenigen Leuten, die auch nicht besonders gut hinauskommen. Also sie spielen eine ziemlich schlechte Saison bis dahin. und er ja, versucht dann dieses dieses Team auf Vordermann zu bringen, was im Film dann natürlich das Team verändert, was auch ihn verändert. Und mein, wenn man so Sportrahmen gesehen hat, weiß man schon so ungefähr, in was für eine Richtung die Story ist. Ich wollte gerade sagen,
0: es klingt eigentlich wie jeder x beliebige Sportfilm.
1: Ja, ähm, bis zum gewissen Punkt gehe ich da auch mit. Die Geschichte ist schon etwas, ist schon gewöhnlich. Also da passiert nichts äh, völlig, ja, nichts völlig Überraschendes, sage ich mal. Mir hat es aber trotzdem gefallen, wie sie da an diese Geschichte rangegangen sind, auch wie sie das alles aufgebaut haben. Man bekommt eigentlich relativ lange äh, ein Gefühl dafür, wie er jetzt in diese Situation kommen konnte, in der er sich dann zu dem Zeitpunkt befindet und warum ihm das jetzt auch hilft, dass er dort angestellt wird und warum das vor allem für ihn dann wichtig wird, um vielleicht auch an seinem an seinen, an seinen Lebensstil ein bisschen was zu ändern und wie das alles gemacht wird, warum er jetzt da an dieser in diesem Sumpf drin ist gerade, das möchte ich gar nicht verraten, denn es kommt erst relativ spät im Film, dann wirklich alles raus und ich fand es auch ziemlich gut, hat mir wirklich gut gefallen, wie der Film endet, das ist nämlich dann nicht das Typische, was in so Sportler-Drama passiert, sondern das Ganze ähm, löst sich ein bisschen anders auf und das hat mir an der Stelle wirklich gut gefallen, weil ich finde, dass das Ende Sinn, Sinn gegeben hat für diesen Film und Deswegen würde ich noch ein bisschen höher bewerten als so ganz normale 0815 Sportrahmen, weil er dann doch schon ein bisschen was, bisschen was anders gemacht hat und noch ein bisschen, bisschen, mehr Tiefgang hat als viele dieser Filme, fand ich zumindest. Ich würde ihn schon weiterempfehlen, wenn er jetzt kommt. Ich weiß, Felix mag Sportrahmen, deswegen würde ich da schon eine Empfehlung aussprechen, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, wann anläuft. 23. Juli steht hier. Also wirklich bald. Ich hoffe, er wird nicht mehr verschoben kann man schon einen Blick riskieren, ich würde ihm schon so siebenhalb von zehn Tagen geben. Geht auch jetzt nicht zu lang, also zählt die Geschichte dann ganz gut durch und, ja, es, Sportdrama ist, ähm der Sport ist jetzt nicht die Hauptrolle in diesem Film, das ist dann wirklich so die Alkoholsucht und wie man dann damit zurechtkommt. Und ja, wie gesagt, eine kleine Empfehlung kann man sich auf jeden Fall anschauen und gerade jetzt, wo nicht so viel im Kino läuft.
2: Sollte mal da mal einen Blick drauf werfen. Finde ich zumindest. Dann werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich nicht. <lacht> Den hatte ich mir ja schon vorgenommen. Vielleicht kommt da auch hier auch noch ein der Sneak. Könnte sein, ja. Und ja. du so viel Zeit in um nicht Sneak zu gehen hast, du, hast du gar nicht, oder? <lacht> nee, also diese Woche hätte ich Zeit gehabt, aber da ich noch, noch mal ins Kino fahre diese Woche habe ich die jetzt erstmal weggelassen da kam Yami
0: Was ist das ist der das?
2: das ist einer von Fantasy Filmfestern Zombie Schlachter noch ja ich habe 18 aber der hat bei 48 Bewertungen einen Durchschnitt von 4,5 also ja das sind aber auch bestimmt alle keine Zombie Filmfans alle ja. weiß ich nicht aber <lacht> keine Ahnung also ich hätte mir schon angeguckt aber ich weiß nicht, ob der jetzt, im, also der läuft auch am 23. an, also zur Not kann man da auch noch gucken. Ja, ich war auch noch im Kino, genau, ich war am Samstag dann vor Ort, Ich, das war die letzte Möglichkeit um den Film zu sehen, den March letzte Woche schon besprochen hat, nämlich der Fall Richard Jewell, der ist jetzt auch tatsächlich raus, ich habe jetzt am Donnerstag geguckt, der läuft jetzt auch nicht mehr weiter, trotz dessen, dass er jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel anläuft, aber es sind dann immerhin drei Filme und da ist Richard Jewell einen, den es erwischt hat, leider. Und March hat ja zur Geschichte schon alles gesagt, denke ich, also es geht um Bombenanschlag im Park, wo die Olympischen Spiele, also so eine, wo die Feierlichkeiten für Olympischen Spiele so ein bisschen stattfinden, wo Konzerte sind, alles mögliche. Da explodiert eine Bombe, die kurz vorher von Richard Jewell gefunden wird und dadurch viele, viele Menschen rettet und da die FBI keinen Kandidaten hat, und sich auf eine Zeugenaussage stützt, fällt dann der Verdacht leider auf Richard Schul, wo ich die Mädchen dann auch drauf stürzen, der dann über einen längeren Zeitraum ein sehr, sehr schwieriges Leben hat dadurch. Ein Film von Clint Eastwood, der ist ja auch nicht mehr so ganz so jung, deswegen war es schon erstaunlich, dass er, da, dass er das sich noch zutraut und noch macht. Das ist wirklich toll. Hat er sich auch ein schönes Thema ausgesucht, auch eins, von dem ich bisher noch nichts gehört habe. Jetzt, wo man so viele Sachen schon gesehen hat, also also mit amerikanischen Vorfällen, wo sich die Presse auf irgendwas stürzt, was nicht stimmt oder wo eben irgendwelche Behauptungen im Raum stehen und vor allem, wenn man das mit diesen Confession-Tapes gesehen hat, jetzt zum Beispiel, wo man ja ganz klar vorgeführt kriegt, dass der Polizei oder in dem Fall das FBI eigentlich egal ist, wer der Täter ist, so ist das Gefühl immer. Sondern dass es hauptsächlich darum geht, irgendjemanden für das Verbrechen zu verknacken. Und da muss ja auch nicht unbedingt der Täter sein. So ist es hier halt leider auch. Ähm, es ist immer wieder schockierend, dass das möglich ist. Das ist fällt halt schon ein bisschen auf und ist ein trauriges Thema. Aber trotzdem hat das geschafft, den Film auch lustig zu machen. Das war wirklich gut und mir hat das sehr gut gefallen. Und ich bin dabei 8 von 10
0: Lampere. Also merke ja, gleich auf. Ja, ich fand den natürlich auch sehr gut. Wer das nochmal hören will, kann gerne eine letzte Folge reinhören. <lacht> Bestimmt wahnsinnig hörenswert, was ich dazu zu sagen habe. Ja, ansonsten hatten wir ja noch eine Hausaufgabe auf. Beziehungsweise habe ich sie aufgeben dürfen und ich bin tatsächlich auch sehr froh drum, dass ich es gemacht habe, weil ich habe den tatsächlich, glaube ich, wirklich das letzte Mal 2015 gesehen. Das sind jetzt immerhin wirklich fünf Jahre her. Denn Hardcore Henry kam 2015 raus. Ich weiß gar nicht, warum wir immer nur Hardcore gesagt haben.
2: Der heißt im Deutschen Hardcore. Im Deutschen heißt er nur Hardcore. Der heißt ja.
0: unten steht Hardcore Henry Original. Ja. Hardcore Henry, nee, nee, finde ich aber eigentlich ein bisschen ich, Henry. ich weiß nicht, warum, warum Deutschland da schon wieder Henry rausgenommen hat, weil <lacht> Henry ist halt eine coole Sau in dem Film. Ich soll mal der Kurs zu der Geschichte sagen. Es ist ein First-Person-Film, sage ich mal. Also man sieht quasi durch den, durch die Augen die Kamera durch die Augen des des Mannes, dem, der da die Hauptrolle spielt und er wacht auf als halb Roboter, halb Mensch und geht dann auf auf, auf ja was macht er denn eigentlich? Also, Erstmal eigentlich
2: verteidigt er sich ja nicht. Als, als, genau Erstmal versucht er da wegzukommen, genau.
0: Erst haut er ab, versucht seine, seine, die Liebe seines Lebens zu retten. Und dann trifft er auf jemanden, also auf Johnny, und der ist tatsächlich mehrfach im Film präsent, weil er sich, also weil es eben immer ein Klo, Klon ist. Also Henry tritt dann in mehreren Persönlichkeiten auf, in verschiedenen, und ähm, sagt dann zu ihm, Mach mal bitte das und das, und dann macht er das auch. Das fand ich irgendwie so ein bisschen. Aber ich habe mich daran erinnert, dass er da im Auto sitzt und sagte eben, ja, geh mal bitte da und da hin und hol mal, besieg mal den und den und dann bringst du mir mal bitte das und das. Und er macht es dann halt auch. Also, ohne Fragen zu stellen. Ja, und dann begleitet man ihn so in seiner Verfolgungsjagd, sage ich dann mal so fast eigentlich. Also.. Entweder er verfolgt jemanden oder er wird verfolgt. Viel mehr passiert eigentlich nicht im Film. Aber es ist wahnsinnig actionreich. Also es ist wirklich, ich habe tatsächlich vergessen, wie blutig der ist. Also das hat mich dann teilweise wirklich wieder ein bisschen irritiert. <lacht> Aber auf gute Art und Weise tatsächlich, weil das so übertrieben ist, dass man das sehr gut abschalten kann. Der Film ist wirklich, so wie der Titel sagt, hardcore, also wahnsinnig schnell ist eben durch diese durch diese First-Person-Sicht wahnsinnig wackelig und ganz sehr ähm, also bewegtes Bild die ganze Zeit und man kommt überhaupt nicht zur Ruhe außer einmal in dem in der wo mal ein Lied gesungen wird da ist mal so ein bisschen Ruhe im Film und zwischendrin, wenn sie mal kurz miteinander reden, ansonsten ist wirklich nur Action nach Action und einfach nur Geballer und Gemetzel und Geschnetzel <lacht> Eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Und es ist wirklich ein absolut purer Adrenalinfilm. Und ich fand ihn auch wieder echt super toll. es <lacht> hört sich so schlimm an, wenn man den so lobt, weil der eigentlich so ist wirklich hart einfach. Der ist sehr, sehr, sehr blutig und sehr, sehr ja, so wahnsinnig wackelig eigentlich auch. Aber ich fand ihn wieder wirklich, wirklich absolut pure Unterhaltung und ähm, finde, der ist wirklich genial gemacht und super geschnitten, auch sehr, sehr lustig und hat echt auch richtig geile Musikuntermalungen zwischendrin und allgemein, Sound ist auch richtig cool und ja, einfach wirklich ein richtig cooler Film, finde ich und war da wieder sehr positiv überrascht. Ich habe auch wieder viel gelacht und ähm, mich viel gefreut über die Schönheit <lacht> Des Blutes. Für die rote Schönheit. Nee. <lacht> <lacht> ja, ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber ich fand es wieder super.
1: Also Spaß hatte ich auch. Ähm, bisschen anstrengend Film manchmal an manchen Stellen. Also manchmal kommt man auch gar nicht hinterher und muss aufpassen, dass man auch noch mitkriegt, was da passiert und, und wo überall so dran gegriffen wird. Und <lacht> da geht es ja mehr fast mit der Hauptfigur, das ist ja bestimmt auch so gewollt. Deswegen. Der First sozusagen mit und ja Man darf den Film natürlich nicht ernst nehmen. Und er erzählt auch sehr viel Quatsch. Die Geschichte ist wirklich ein bisschen Hanebüchen, <lacht> was da alles passiert. Aber da kommt es in dem Fall auch nicht drauf an, sondern es geht ja um die Machart. Und wem das nicht zusagt, der wird den Film hassen. Und wem es halt gefällt, der feiert das ab. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich viel zwischendrin bei dem Film. Das ist wahrscheinlich wirklich so ein Film, der entweder neun Punkte oder einen Punkt gibt. Kriegt von den Zuschauern. Er wird sich viel zwischendrin geben, fürchte ich. Ich würde mich da aber schon weit oben mit ansiedeln und ich hatte auch wieder Spaß. Ich hab den ja nur damals im Kino gesehen, seitdem auch nie wieder. Muss auch nicht mehr alles, deswegen ich war es schon schön, den letzten Mal gesehen zu haben.
2: Ja, bei mir ist es ähnlich, also. Ich finde, das ist die beste Videospielverfilmung, die es bisher gibt, obwohl es gar nicht auf dem Videospiel basiert. Aber es fühlt sich halt so an wie so ein typischer Ego-Shooter. Und Videospielgeschichten sind ja meistens auch ziemlich quatschig und man sollte nicht allzu sehr drüber nachdenken. Hat mich da wieder sehr dran erinnert. Und von der Optik her und wie es gemacht ist, sieht es einfach aus wie ein Ego-Shooter. Und ich finde vor allen Dingen den das, also wenn dieser Jimmy da nicht dabei gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich wirklich nichts geworden, aber dadurch, dass der Typ in so vielen unterschiedlichen Charakteren eigentlich äh, immer wiederkommt, das macht es einfach unglaublich komisch halt wird die meiste Zeit, dass er alleine da und da in diesem Puff oder sowas ist und dann ist, rennt er die ganze Zeit in diesen goldenen Schlüpper rum und zieht sich da die Drogen rein und sowas ist, äh, da, da haben sie sich so viel einverlassen mit dieser einen Person das macht einfach unglaublich lustig und da, dann gibt's halt mehrere wirklich extreme Action-Szenen, die da wirklich am laufenden Band ja sowieso sind, aber das äh, ist so in der Form habe ich das auch noch nicht gesehen und deswegen finde ich den immer noch besonders. Vor allem, wenn man eben auch Ego-Shooter mal gespielt hat oder sowas, da da findet man sich auf jeden Fall irgendwie wieder. Das muss man schon echt zugeben, auch wenn es <lacht> schon grenzwertig ist, dass <lacht> Ich meine, wir haben uns ja damals schon geschehen für unsere Bewertung, <lacht> dass wir so eine hohe Bewertung für so einen Film geben, aber es ist halt, wenn man halt so Videospielaffin ist und sowas, dann kommt man damit klar, dass es eben ein bisschen quatschig ist und sowas, ist das völlig in Ordnung und deswegen bin ich da auch jetzt wieder bei 8 von 10.
0: Jetzt haben wir doch gesagt, wir können dem keine 10 von 10. <lacht> können wir doch nicht machen. Ja,
2: das war auch richtig, dass wir die nicht gegeben haben. Ja. Eine 10 von 10 ist es wirklich nicht. <lacht> ich gebe 7,5. Halt.
0: Ich gebe auch 8, auf jeden Fall.
1: Ist halt auf dem Fernseher auch noch was anderes als im Kino. Und im Kino hat es natürlich noch ein
2: bisschen mehr reingeknallt. <lacht> ja, das stimmt. Ich darf halt diese Woche wieder eine Hausaufgabe aussuchen. Habe ich natürlich auch gemacht und ich habe mich für einen Film entschieden, der schon sehr alt ist. Den bis jetzt glaube ich nur Florian und ich kenne, den ich allerdings auch schon bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe. Oder Postcom. seit 15 Jahren. <lacht> Was? <Postcom. lacht> nee, den kennt March dann, glaube ich, auch schon. Naja, ich, ich hab's gemeint. Ähm. Der ist auch, glaube ich, nicht von 97. Also, Frau Gamm ist noch deutlich älter, glaube ich. Na so viel älter? Ich glaube, 93. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob der uns noch gefallen könnte oder wie der so ist. Ich In welchen
0: Film geht es denn jetzt? Als
2: positive Erinnerung, das kommt ja noch. Und zwar bei Netflix ist jetzt neu. Gerade heute, glaube ich, sogar neu. Ich wurde überrascht, dass der jetzt drin ist, weil der weil ich den vorher da nicht vernommen habe, dass der da ist. Äh, und zwar Cube.
0: Naja, dann habt ihr ja noch ein paar noch Filmchen geguckt. Dann darf gerne auch einer von euch weitermachen. Ich Schlagt hab, euch drum.
2: Ich, ich schlage ich mich ja. jetzt nicht drum. Ich, ich rede jetzt einfach rein, weil äh, ich im Film geguckt habe, den Fleur mir vor 20 Jahren, glaube ich, empfohlen hat. Ich brauche mal ein bisschen länger, bis ich den gucke. Oder ehrlich gesagt, das hat er ist nicht empfohlen. Richtig. Ich, Das richtig. Eigentlich hat er mir nicht empfohlen. Ich habe nur einfach mal geguckt, weil Florian damals gesagt hat, ich habe einen Film gesehen und ich habe nichts verstanden. Das hat mich schon immer Mulholland fasziniert. Drive. Und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich endlich mal Mulholland Drive. Straße der Finsternis, ein Film von David Lynch.
0: Das ist sehr witzig. Ich glaube, ich habe da echt nach 20 Minuten ausgemacht, <lacht> weil ich auch überhaupt nichts verstanden habe. Aber ich habe auch bei Wie heißt der mit äh, Wie heißt denn der mit Jake Gyllenhaal? Ganz jung, mit der mit der Maske da. Da habe ich auch nichts verstanden. Ja, Im Flugzeugabsturz. Äh,
2: da, Donnie Darko. Achso, Donnie, Donnie, Donnie Darko. Darko. Okay. Ja, Donnie Darko finde ich aber noch relativ. Also da steht man am Anfang nichts. Aber wenn man zu Ende guckt, hat man eigentlich alles gehabt.
0: Das ich eigentlich eingeschlafen
2: oder so. Was sind noch 20 ich weiß Minuten? Wundert mich jetzt, nicht da kann höchstens, die höchstens der Neandertaler dich da abgeschreckt haben. Da wusste ich jetzt auch nicht so richtig, wer das jetzt gewesen ist und warum der da gleich dann, aber ansonsten ist der Anfang, also die erste Stunde ist ja noch komplett nachvollziehbar. Da ist ja, also es geht ja um eine Dame, die bei ich einem Unfall,
0: relativ schnell ausgemacht,
2: hm. die bei einem Unfall, entkommt so ein bisschen und sich in eine Wohnung einschleicht und es kommt dann auch eine andere Dame ins Spiel, die genau diese Wohnung gerade zufällig äh, dann für eine gewisse Zeit bewohnt, wo ihre Tante in Kanada dreht, äh, soll sie so ein bisschen auf die Wohnung aufpassen und die freunden sich da so ein bisschen an und dann äh, hat die Dame, die den Unfall hatte, allerdings ihr Gedächtnis verloren. Die Leute im Auto, waren alle tot, die, die da dabei waren und sie hat halt eine Tasche voller Geld. Ich weiß halt nicht, wer sie ist. Und so versuchen die beiden so ein bisschen da rauszukommen. Das ist so der Anfang des Films. Das ist allerdings nicht der einzige Film, der in dem Film drin ist, weil es gibt insgesamt, glaube ich, drei. Also es fängt immer wieder von vorne so ein bisschen an. Die Überschneidung sind meistens irgendwelche Punkte, die in dem Film basieren. Zum Beispiel finden sie irgendwann mal eine Leiche in der Wohnung und dann im, wohnen sie auf einmal in der Wohnung. Oder so welche sagen. Ja. Ist ein bisschen schwierig. Wie gesagt, die erste Stunde fand ich noch völlig okay. Da habe ich schon gedacht, na gut, bis jetzt komme ich eigentlich ganz gut mit. Aber dann beginnt, wie gesagt, alles nochmal anders und alles wird ein bisschen anders dargestellt fand ich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, was damit gemeint war. Und wenn ich dann in der Interpretation, die ich danach so ein bisschen gelesen habe, wo ich gesagt habe, jetzt lasse ich mir das doch mal erklären, irgendwas habe ich da doch verpasst, da war dann halt gesagt, dass David Lynch nie gesagt hat, warum der Film so läuft. Und die Interpretation ist, dass die Schauspielerin, die da eben am Anfang kommt, dass die alles träumt. Das ist ist für mich keine Erklärung von dem Film. Das ist genauso. Da kann ich ja jeden Film damit machen mit der Aussage. Die haben das geträumt. Ja, also, das weiß ich nicht, ob man finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn da jetzt halt so ein Film aus mehreren Teilen besteht, die, die einen einfach nur verwirren, die einfach keinen Sinn zusammen ergeben. Äh, deswegen kann ich, kann ich den auch nicht empfehlen. Wie gesagt, die erste Stunde fand ich eigentlich ganz gut. sondern dann war es, dann trifft der halt völlig ab und hat mich dann ehrlich gesagt auch ziemlich verloren. Also ich hatte dann auch kein Interesse mehr am Ende zu sehen, wie es dann ausgeht, weil ich dann gedacht habe ich, ich sehe ja jetzt eh nichts mehr, was was irgendwie eine Überschneidung zu den zu der eigentlichen Geschichte ist. Deswegen schon ein sehr komischer Film. Ähm, Florian hat den damals sogar im Kino gesehen.
1: Da war ich ja noch relativ jung. Ich weiß nicht, ja. ob ich Vielleicht kann man ja jetzt den Film ein bisschen mehr abgewinnen, aber da war ich, glaube ich,
2: 18 oder sonst die gesehen. Habe. Da habe ich nichts gecheckt. <lacht> ja, wie gesagt, <lacht> die, die, am Anfang geht es einigermaßen und dann fängt es aber trotzdem an. Also, ich glaube, so richtig verstehen mit kann mit man mit den Würfel, Film trotzdem nicht. Also, das war doch mit einem Würfel mit, mit einem Würfel? Oder habe das falsch Ja, es gibt im Endeffekt eine Kiste, die und der eine dabei hat, wo ein Schlüssel dann irgendwann eine Rolle spielt.
1: Für ja, muss aber Da habe ich euch noch Einmal gehen. findet sie
2: ja die Kiste und dann findet sie den Schlüssel zu der Kiste und dann beginnt sozusagen die zweite Geschichte, die dann wo dann die auf einmal in der anderen Wohnung sind, andere Charaktere. Das also, ist ganz komisch. Also ich weiß nicht, was sich dabei gedacht hat. Äh, gibt es ja viele, die den Film trotzdem sehr gut finden. Ich finde ihn nicht sehr gut. Ich gucke ihn auch nicht nochmal und gibt da vier von zehn.
0: Das ist aber relativ viel.
2: Wie gesagt, die erste Stunde hat mir gefallen. Also Eine Stunde von zwei ist ja schon... Also 141 Minuten, na gut, geht's es Ja, das war schon. kam mir ja auch relativ lang. vor. Ja. Hm. Hm.
0: Anfang an <lacht> Aber war das denn eigentlich so seine Intention? So ja, zu sagen, ähm,
1: der,
2: wollte, der wollte immer solche komischen verschworenen Geschichten
0: erzählen. Also ja, es ist das, ein, das ja Problem ist, halt, dass er
2: das selber gar nichts dazu gesagt hat. Also es gibt wohl mehrere Leute, die man danach gefragt haben und sowas, und er sagt, er gibt keine Erklärung zu dem Film ab. Ähm, wahrscheinlich war es selber nicht. <lacht> es ist ja auch am Anfang, wie gesagt, die Szene mit diesen kommt einfach mal ein Neandertaler um die Ecke. Und du weißt ja nicht warum. Und das wird auch nie irgendwie gesagt, was das jetzt war. Halt einfach so, okay. Und solche Sachen halt, das ist, das ist, ich denke mal, der hat einfach irgendwas getreten und hat gedacht, jetzt schneide ich das halt so zusammen, es passt schon irgendwie. <lacht> ich weiß nicht. hat sich schon was drüber gedacht, aber möchte nicht sich darüber äußern.
0: Talk to the hand.
2: <lacht> <lacht> Wenn er es nicht versteht, seid er zu dumm.
0: Ja, so wie äh, alle Theaterregisseure und ich bin klar. Also, wenn ihr das jetzt hier nicht verstanden habt, dann seid ihr leider nicht in genug. Mhm. So ungefähr. Naja. Naja, dann äh, komme ich mal zum Film, den Flori tatsächlich schon gesehen hat, mir empfohlen hat. Äh, oder ich gesagt hatte, als er, es, als er das, den Film vorgestellt hat, dass ich ihn gerne mal gucken will, ähm, weil er mir von der Thematik sehr gut gefällt, nämlich The, The Cured. Infiziert. Geheilt, verstoßen. <lacht> Ausgerechnet jetzt habe ich einen Fussel im Hals. <lacht> das passt ja gut. Ähm, der Film ist tatsächlich unter anderem mit Ellen Page, die da eine Hauptrolle spielt. Ansonsten Sam Keeley und Tom Vaughan Law Law. -la. <lacht> Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Der sieht aus wie oder, oder Florian, vielleicht frage ich dich mal, was denkst du, wem ich denke, dass der ähnlich sieht?
1: Ich weiß nicht mal, welcher Charakter.
0: Ach so, der, der jemandem ähnlich sieht.
2: <lacht> Connor, also
0: der, der Bese ja. dann sozusagen, der Bese. so also ein bisschen Bese wird ein bisschen creepy. Hast du ja. doch auch gedacht, haben, als du den gesehen hast, also...
1: Ich weiß gar keinen... Hat er nicht so ein anderes Gesicht? Weiß, nee, nee, stimmt. Aber ich weiß nicht, wie der ihn nicht sehen kann. <lacht> das ist bei mir auch schon ein paar Wochen her, dass ich den Film gesehen habe.
0: Ich finde, es sieht aus wie Ralph Feind. Wie wollte Mord? Der Film ist von 2017, geht anderthalb Stunden, Stunde 35 und geht eigentlich wirklich darum, dass es mal eine Zombie-Apokalypse gab und diese Zombies aber geheilt werden und aber von der Allgemeinheit vom Volk quasi nicht anerkannt werden oder verstoßen werden sozusagen, sie wollen mit denen nichts zu tun haben sie verurteilen auch die Leute die versuchen denen zu helfen weil sie haben ja quasi umgebracht waren sie zwar in einem komplett undefinierbaren Geisteszustand aber sind eben die Bösen weil die mal was jemanden umgebracht haben und ähm, die versuchen dann mittels der, ja, ich finde auch teilweise wirklich sehr terroristischen ähm, Methoden, Aufmerksamkeit zu erwecken und also die, die Geheilten sozusagen und ähm, ihre Situation zu verbessern, weil sie eben wirklich von allem unterbuttert werden. Also kriegen kaum Jobs und wenn dann extrem niederträchtige müssen eingepfercht irgendwo in so eine...
1: so eine, ein äh, und, Genau. Äh, zu reden.
0: Nicht, ähm, müssen die da leben und finden das natürlich nicht so toll. Und er war mit so einem Buddy Connor immer Menschen schnetzeln, als sie Zombies waren und die haben quasi eine besondere Verbindung. Und Connor ist so ein bisschen der Anführer dieser... dieser Entwicklung oder dieser diese Revolution, die sie da anregen wollen. Und kennen, sage ich jetzt mal, den es eigentlich geht, der wird ähm, zurück in das Haus von Alan Page gepackt, die mit dem Bruder, glaube ich, ne, von ihm verheiratet war ja. und ähm, auch ein Kind mit ihr hat. Und ja, er hat aber so eine düstere Vergangenheit, die er ihr, nicht anvertrauen möchte und das spielt dann natürlich auch noch eine große Rolle in dem Film.
1: Sehr wichtig zu sagen, dass, ja, die, also... dass die ehemaligen Zombies sozusagen sich an alles erinnern können, was sie damals gemacht haben. Was sie natürlich genau. ähm, psychisch schon ziemlich in schwierige, schwierige Lage versetzt haben, damit über das überhaupt verarbeiten zu können, was, was alles passiert ist.
0: Ja, und dann werden sie vor allem noch verschlossen und diskriminiert und ist natürlich keine besonders gute Kombination dann. Ja. Also ich finde das Thema sehr, sehr interessant. Ich finde, ähm, dass der Film das nicht sehr gut umgesetzt hat. Also es ist zwar ein irischer Film und ich habe es auch gerne in OV geschaut, weil doch wieder schöne irische Akzente dabei waren ähm, in dem Englischen, aber... Der hat, Film hat mich teilweise wirklich auch sehr gelangweilt, weil es passiert einfach nichts. Es, die kommen nicht zur Potte und es ist so, das zieht sich so lange hin. Irgendwie, Ich meine, da geht nur anderthalb Stunden, kam mir wirklich sehr lang vor. Und irgendwann verliert mich auch so ein bisschen das Interesse, weil es eben immer so ums, oder hat mich verloren. Es ging halt relativ viel immer um, ums Gleiche und dann auch. Also die Figur von Alan Page ist sehr irrelevant irgendwie, also weil sie so nicht greifbar ist, sie ist so eine, ich glaube so eine Reporterin oder so, ich bin das gar nicht so richtig Fernsehreporterin oder so Blog macht die, glaube ich, mit irgendwie amerikanischen Firma zusammen oder so, aber ist irgendwie so, so ganz unscheinbar, also so sehr im Hintergrund und kann das gar nicht so richtig erklären, aber sie war irgendwie so das war relativ uninteressant, sag ich mal. Und die anderen beiden, es war halt einfach so eine normale Geschichte zwischen, ja, was ist jetzt das Richtige und was ist das Falsche? Und diese Sache, dass sie eben mal Zombies war, war so eine ganz kleine Nebenthematik irgendwie. Also da hat man mal so ein bisschen was gesehen von früher und auch so ein bisschen wie Ihnen, also wie die Hauptperson das ein bisschen ja auch beschäftigt und so weiter aber das war irgendwie so das ist nicht so richtig aufgegriffen worden das fand ich wirklich sehr sehr schade also mir hat der Film nicht gefallen <lacht> obwohl ich die Thematik wirklich super finde und Irland natürlich, natürlich auch ein Träumchen ist aber nee das war leider nichts für mich ich weiß ja gar nicht, wie hattest du den denn damals bewertet?
1: Ich fand den nicht so schlecht. Also ich habe den jetzt nicht irgendwie äh, um so, ich glaube sechs Also ich habe den, äh, als langweilig habe ich den nicht empfunden. Das ist ein bisschen. Aber es ist ja noch ein bisschen Geschmackssache. Ich fand den sah auch nicht durchgehend spannend oder so, aber langweilig. Da, jetzt nicht, da geht er wirklich nicht lange. Und so interessant fand ich dann die Story doch schon, dass ich das dran behalten hat. Aber wie gesagt, das ist äh, so ein bisschen persönliche Referenz. Mir hat das dann gefällt. Dann dafür, mir hat der Schluss ziemlich gut gefallen. Da ist er sehr offen. Ich fand ihn auch an einer überraschenden, äh, überraschenden Stelle gesetzt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Mhm. Und kann mir nicht vorstellen, dass sie auf den zweiten Teil gehofft haben, sondern es haben sie halt überlegt, dass das Ding so beenden. und Das finde ich dann schon noch ein bisschen mutig. Die das gemacht haben. Weil an der Stelle ist jetzt die Geschichte nicht auserzählt oder so. Ganz im Gegenteil, da geht es eigentlich jetzt wirklich los. <lacht> <lacht> und dann war einmal das Schluss. Ja. Aber ich meine, ich kann schon verstehen, dass er das jetzt vielleicht nicht so interessiert oder nicht so mitgenommen hat.
0: Ja. Ja, also es war ein bisschen schleppend, fand ich. Und es hat mich nicht so ganz. Ich finde, sie hätten das Thema einfach, glaube ich, viel besser umsetzen können. Das ist ein bisschen, bisschen schade, ein bisschen verschwendet. Ja, ich gebe da so vier von zehn in pellen Ja. Gut, Flori. Ich glaube, du bist noch wieder dran, oder?
1: Einen kann ich noch machen. ja Einen habe ich noch geguckt die Woche. Nämlich Deutschstunde. Ein Film von Christian Schwung.
0: Mit dem ich tollsten Schauspieler aller Zeiten. <lacht>
1: Einen ja, der äh, das kann ich jetzt nach dieser Filmrolle noch nicht bestätigen, weil ich, die war einfach sehr kurz. <lacht> äh, kann man vielleicht sagen, ein Cousin von uns hat eine ganz kleine Rolle in diesem Film, spielt den Psychiater Nummer 5. <lacht> 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 komm wow! Kommen in einer Szene fünf, fünf Psychiater in den Raum, tischeln ein bisschen über den Patienten, der das ist, und gehen dann wieder.
0: Und <lacht> einer der fünf
1: cool, also ist ein Cousin
0: Ab jetzt wieder berühmt.
1: Ja, aber ich habe immerhin jetzt schon mal mitgerechnet, dass er einen Wikipedia-Eintrag hat. Das hätte ich mir nicht gedacht.
0: Ah, <lacht> den hat er aber schon lang.
1: Achso. Ja, der der geht es aber.
0: Also, du hast du noch nicht deine Cousinen und Cousins gegoogelt?
1: Ich stalk, stalk die nicht.
0: Achso, das ist ja Paul <lacht> Du kannst ja auch nee. mal vielleicht bei uns auch mal einfach sagen, wie er heißt. <lacht> vielleicht.
1: Jonas Friedrich Leonhardtig heißt der, der, hat auch einen schönen langen Namen. Hm.
0: Ja, da hat er schon ein paar Preise gewonnen und so weiter. Deswegen hat er schönen, auch einen relativ langen Wikipedia-Eintrag tatsächlich. Kann man, schon, mhm. kann man schon drauf zurückgreifen.
1: Ja, aber wie gesagt, in diesem Film, da kann man jetzt nicht sagen, dass er jetzt erworsticht oder so. Das war auch nicht die Aufgabe, bei dem, was er gespielt hat. Ähm, worum es überhaupt? Wir haben einen jungen Mann, wie hieß er denn? Siki, genau. Der, am Anfang des Films ist der im Gefängnis. Ist wie so ein Jugendknast. Und die haben dort auch noch Schulstunden, und der bekommt die Aufgabe in einem in, in Deutsch, also in Deutsch, in einem Aufsatz ähm, sagen wir schnell, die Freuden der Pflicht äh, war das Thema. Und einen Aufsatz darüber schreiben und macht es dann so ein bisschen widerwillig, dann vor allem aber sehr ausführlich und erzählt von seiner Kindheit, die dann im Film weitererzählt wird. Man sieht ihn dann so mit zwölf Jahren, denke ich, mal ungefähr. Wie ja, er in der NS-Zeit groß wird, sein Vater ist bei der Polizei, ich weiß nicht, ob er bei der SS war, ich glaube nicht, es war dann eher so eine kleinere untergeordnete äh, Gruppe und ähm, der ihm dort seine Pflichte äh, vollführt, auch wirklich sehr, ja, sehr rabiat in dem, was er tut. Also die Kinder haben jetzt nicht so den größten Spaß mit ihm. Dann hat er einen Jugendfreund von sich, der nebenan wohnt, er ist Maler und komischerweise wird seine Malerei irgendwie als NS-feindlich aufgefasst. Ich, bei den Bildern, die jetzt diesem Film gezeigt werden, habe ich jetzt nichts gesehen, was das irgendwie unterstützt hätte oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum er jetzt als Regimegegner da eingestuft wurde, aber auf jeden Fall wird ihm das Malen untersagt. Seine Bilder werden auch konfisziert und er sträubt sich eben so ein bisschen dagegen kann auch die Malerei, weil es eben sein Leben ist, nicht so ganz aufgeben. Und der Jens heißt der, der, der Vater von Siki, der geht eben dagegen vor und versucht ihn davon abzuhalten. Und beide geraten eben immer wieder aneinander. Kommt auch immer wieder zur Sprache, wie sie in der Jugend halt befreundet waren und dass das anscheinend alles keine Rolle mehr spielt und dass es kein Gegenkommen da ist von beiden Seiten. Gibt eigentlich Vorwürfe in beide Richtungen und muss noch dazu sagen, dass der Maler eben der Patenonkel von Sigi ist, also die haben auch ähm, wirklich eine tiefere Verbindung sozusagen, statt, lang schon und dann prallen eben Welten aufeinander und man sieht in dem Film, wie die beiden ja, sich mehr oder weniger bekriegen, also geht dann wirklich ähm, auch sehr dramatisch vonstatten, was da alles passiert und der Sohn versucht eben damit zurechtzukommen und auch irgendwie diese diese Zeit zu überstehen, denn er leidet auch unter dem ja, unter dem harten, sehr, sehr harten Wesen seines Vaters, der ist wirklich, also so ein Vater wünscht man sich nicht unbedingt. Das ist schon wirklich sehr schwierig, damit zurechtzukommen, gerade wenn du in die Pubertät kommst und alles ja, so ein bisschen rebellieren willst und dann kommt da eben Rabiade Mittel zum Einsatz, um das zu verhindern, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Und das zeigt dieser Film, ja. Geht über zwei Stunden, der war mir damit viel zu lang. Ich, der hat wirklich einige Längen drin. Da habe ich mich so ein bisschen durchgequält. Ähm, hat mir insgesamt nicht so gut gefallen. Diese Geschichte zwischen diesen beiden Männern, das war noch einigermaßen interessant, aber es geht auch noch um die Frauen, was da zwischen dem passiert. Und ähm, die Frau dieses Malers ist so ein bisschen schwierig, die ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich fand die ein bisschen schwierig in diesem Film. Die hat mir, ja, der hat so meine Probleme mit diesem Charakter. Der konnte ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Die ist immer ein bisschen hysterisch und rastet bei allem aus. Ist eigentlich damit noch kontraproduktiv für das und irgendwie noch zu schlichten oder so. Also die fand ich ziemlich schwierig in dem Film. Und kann es nicht unbedingt empfehlen, den Film sich anzuschauen. Also man hat sowas oder so ähnlich mal gesehen und ähm, dann ist glaube ich auch ein Name Roman, den kenne ich natürlich jetzt nicht. Ich nicht, ob der vielleicht ein bisschen besser ist als dieser Film, aber mir ja, war es zu langatmig erzählt, passiert ein bisschen zu wenig und das, was passiert, kennt man halt eigentlich auch schon. Deswegen ja keine Empfehlung, wird ihm so vier von zehn Herren geben. Als ein deutsches Nazi-Drama, das musst muss so gut, dass er eben die Schrift immer gesehen hat. Hm. Ja.
0: Klingt jetzt nicht Und dann fängst du mit sowas an.
1: Was mit was jetzt? Habe ich nicht verstanden. Hm.
0: Ey, zum Schluss kackt nochmal mein Internet wahrscheinlich ab. Äh, du sagst zu mir, ich schaue so viel prämierende Sachen, aber guckst dann sowas.
1: Ja, wir haben so ein bisschen gesucht und haben mal Deutsch gesehen. Wir wussten ja, dass Jonas da mitspielt und gesagt immer jetzt wird er nach 300 Stunden noch einen Film suchen. <lacht> guck mal, da mal rein. <lacht> das ist ja meistens das Schwierigste überhaupt, sich einfach was zu sein. Deswegen haben wir dann einfach mal da reingeguckt und dann gucken guck wir natürlich auch durch, wo man anfängt.
0: Na ja, hm. naja, Felix, hattest du jetzt eigentlich noch was?
2: Ich habe noch einen Film bekommen zum Rezensieren äh, und zwar eine Direct-to-DVD-Produktion in Deutschland, äh, eine deutsche Produktion kommt am 6. August auf Blu-ray und DVD raus und ist von Mertat Taheri und in der Hauptrolle Simon Licht zum Beispiel. Bekanntes, bekannte Gesicht in dem Film für mich, was war Bakida Kotre Ramadan. Den hat man schon öfters zum Beispiel auch. Äh, also meistens so Gangsterfilme und auch in der Gangster-Serie zum Beispiel gesehen. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Äh, also öfters mal als Bösewicht ist an in dem Fall hier auch wieder und es geht darum, dass ein Mafia, also so eine kleine Mafia oder so ein Gangsterboss halt äh, eine große Lieferung äh, bekommt und die hat er wohl sonst immer irgendwo eingeschleust über die Grenze oder was weiß ich alles und jetzt das erste Mal, dass ein Container ankommt äh, am Hafen. Das ist wohl ein sehr, sehr riskanter Plan, weil da, da man sehr schnell erwischt werden kann. Gleichzeitig geht es dann noch um einen Polizisten, der am Anfang noch so eine Entführung oder so ein, ja, so eine Entführung auflöst und dann kurz darauf eben den Auftrag kriegt, diesen Mann zu beschatten oder zu überführen und vor allen Dingen herauszubekommen, wann dieser Container ankommt und was vor allen Dingen drin ist. Dann gibt es noch, hat der Gangsterboss auch noch einen Sohnemann, der ist leider ein bisschen abgedreht, der muss er ein bisschen im Zaum halten, also der ist äh, nahezu unkontrollierbar, von in seiner Wut, dass er auch gerne mal ähm, jemand, der ihn nur blöd kommt, halt entweder für Krankenhaus schlägt oder auch umbringt. rumbringt. Und er hat dann noch so einen Jungen unter seine Fetische genommen, der früher Boxer war, damit eigentlich sein Geld verdient hat. Aber es war natürlich viel zu wenig, war jetzt kein Profiboxer. Und die ihn immer so Aufträge zuschustert, was in seinem Leben halt also ziemliche Probleme mit sich bringt, weil die Freundin, die er hat, davon mäßig begeistert, wie man sich ja vorstellen kann, die ist auch noch Schwanger und trennt sich von ihm, weil er eben sein Leben nicht anders auf die Reihe kriegt, außer mit so dunklen Machenschaften. Und ja, so kommt das dann alles irgendwie zusammen. Also die Polizei will herausfinden, äh, was da los ist. Der junge Mann ist so ein bisschen hin und her gerissen zwischen seiner Freundin, zwischen den Gangsterbus und dann irgendwann auch von der Polizei. Und so geht es halt so hin und her. Ja. Ähm, von der Geschichte her hat man das leider schon öfters mal gesehen. Also da gibt es jetzt wenig Überraschungen. zeigt ähm, man so Gangsterfilm wieder aus Deutschland. Das war da ganz angenehm zu sehen, dass mal wieder ein anderes Thema auch bei einem Film mal wieder äh, genutzt wird. Warum der jetzt nur Direct to DBT kommt, kann natürlich daran liegen, dass der entweder wegen der Corona-Zeit jetzt Zeit, halt, dass sie das jetzt so gemacht haben, oder dass der vielleicht doch bald schon im Fernsehen kommt, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber ist ein ganz klassischer Krimi, also hätte auch so ein Sonntagstatort wahrscheinlich sein können. Äh, mit ein bisschen, bisschen heftiger halt natürlich, also es ist dünnes Blut. Äh, der Titel ist jetzt nicht umsonst. Also den kannst du jetzt nicht 20.15 Uhr zeigen, sondern eher später. Und kann man auf jeden Fall mal machen, auch von den Schauspielern, die man jetzt noch nicht so verbraucht wie in anderen Filmen, da sieht man dann doch immer die gleichen Gesichter, hat man das Gefühl, hier waren relativ viele neue Darsteller. Aber die Geschichte bietet halt absolut nichts Neues. Also, da. Das hat man eben schon zu häufig gesehen. Ja. Da gibt gibt's jetzt keine großen Besonderheiten. Das ist natürlich schade. Und von der Blu-ray her muss man leider auch sagen, dass es extrem mäßig sich nicht lohnt, die zu kaufen. Also da war einfach mal nichts drauf. <lacht> was mich schon überrascht hat. Also es war allerdings auch ein Muster, kann natürlich sein. Also ein Pressemuster. Also ich habe in dem Fall nur eine Disc bekommen, ohne Hülle, ohne alles. Kann natürlich sein, dass das da drauf noch gefehlt hat oder sowas, weil es jetzt eben auch noch vier Wochen, fast vier Wochen vorher war. Vielleicht kommt da noch was, ich weiß es nicht. Aber ich denke, im Normalfall sollte das schon drauf sein, weil das natürlich in der Presse halt meistens auch noch geguckt wird und eben teilweise auch noch gesagt wird, ob die gut sind oder nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob das dann jetzt so bleibt. Wäre ja, ein bisschen enttäuschend auf jeden Fall. Und würde dem jetzt insgesamt vier von zehn Leinwandperlen geben. Kann man mal gucken. Ich denke mal, so ein 22-Uhr-Film im öffentlich-rechtlichen kann das durchaus mal werden. Oder, ja, genau, in dem Bereich.
0: Na da. Dann sind wir ja auch schon wieder beim Ende angekommen, würde ich sagen. Oder habt ihr noch irgendwas Dringendes auf eurer Zunge brennen?
1: Zwei Gewinnspiele laufen ja noch, kann man vielleicht noch sagen.
0: Genau, um, zwei Gewinnspiele laufen noch. Haut mal rein, die Kommentare, vor allem bei Kill Joyce, Choice Kill, Killing. Killing the Choice.
2: <lacht> Fünfte Staffel. Gibt es erst eine? Richtige Antwort.
0: <lacht> ja. Naja, ähm, ansonsten haut mal rein die Kommentare. Bei dem anderen Gewinnspiel haben schon ein paar mitgemacht. Vergesst es nicht, kommentiert schon fleißig. Die eine Sache läuft ja am Sonntag schon aus, die andere am Sonntag in der Woche. Und dann, ja, geht fleißig ins Kino. Wie immer. Passt aber auch schön auf euch auf. Bleibt schön gesund und dann hören wir uns auf die nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.